0: Muy buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente con ustedes en su programa Reactivados. Le damos gracias al Señor una vez más, por pues, un día más y un, feliz, un fin de semana más. Amén. Dándole gracias al Señor por todos los días, por todas las semanas que nos da. ¿verdad? Y bueno, el tema para hoy en Reactivados... Eh, tiene como título la muerte al yo, la muerte al yo. Y bueno, podría ser un título muy, como muy raro para algunos, la muerte al yo. Sí, en cuanto a eso, es una, un, una expresión de muy, a veces como muy, no, es poco común. La muerte al yo, una expresión poco común. Y es la muerte a, a, a la personalidad, ¿verdad? Es, es la muerte a los, a los intereses propios, es la muerte a lo que realmente quiere la persona y es negarse. En, bíblicamente eh, lo, lo podemos entender como el negarse. Jesucristo, eh, cuando... Él invitó a, a los discípulos a que lo siguieran, a que tomaran su cruz, se negaran a sí mismo y lo siguieran. Y eso es la muerte al yo, el negarse a sí mismo, el tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Esa es la muerte de, al yo desde el punto de vista bíblico, ¿sí? el negarse rotundamente a cualquier tipo de interés personal así que eh, este, esta expresión la muerte al yo nos da a entender de que nosotros en sí si queremos seguir a Jesús debemos experimentar esas dos cosas el negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz sí el negarse y tomar la cruz entonces, ¿qué es realmente negarse a sí mismo? ¿Sí? ¿Qué es realmente eso? ¿Cómo podemos entender el negarnos a nosotros mismos? Es hacer de que eh, podamos eh, eh, abstenernos a cualquier tipo de cosas o de gustos que puedan eh, fascinarnos a nosotros, que puedan eh, estar eh, en... ...digamos en, en, una, en una forma de, 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 de gustar de los deleites... ¿sí? ...de las cosas que nos apasionan... ...de las cosas que, que nos atraen... ...y que son cosas buenas... ...cosas que son necesarias para nosotros... ...y que no, no nos hacen mal... ...simplemente de que eh, al negarnos de las cosas buenas... Es eh, poder eh, tratar de que no, no dependamos de las cosas que nos apasionan, las cosas que nos pueden apasionar, ¿sí? Eh, es, es, es negarse a, a los buenos gustos, a las, a las cosas eh, que, nos, que nos, eh, nos deleita, ¿sí? a la comida, a, la buena, a, la buena, a las buenas cosas, sí. a la comodidad, negarse a la comodidad. Eh, y no quiere decir que de pronto no tengamos derecho a estar cómodos, pero negarnos a nosotros mismos tiene que ver con, con la forma en cómo nosotros eh, podemos practicar algo que, que hace de que no, no dependamos de las cosas eh, necesarias, aún necesarias de las cosas que nos deleitan. Es decir, negarse de pronto a, a la buena vida, a un estilo de vida, y, y no digamos por capricho, porque igual, eh, pues hay un derecho de estar cómodo, ¿verdad? Un derecho a la, a la calidad de vida, ¿sí? A, a que podemos estar bien derecho a la prosperidad, sí, hay un derecho a eso, a de que hay una libertad para, para hacerlo, sí, no estamos en tiempos de, de esclavitud en la cual pues eh, no había derechos de que alguien pudiera prosperar, tenía que ser esclavo toda la vida, sin derecho a prosperar, sin la libertad a, a, a prosperar o a llegar al éxito, eh, hay ahí todas las facilidades ¿sí? de, de, poder, de poder seguir adelante, ¿sí? de poder a, a ejercer las cosas. Hay, hay libertades para eso. Pero la persona que se niega a sí misma, ¿sí? se niega a, a esas cosas. ¿sí? Rehúsa esas cosas por querer eh, ser una persona en la cual... Eh, marque una diferencia en su personalidad. Es decir, que para otro sería como una persona extraña el que se esté negando a muchas cosas. ¿sí? Este, se esté negando a los deleites, se esté negando a la buena vida. Eh, puede verse como una persona de pronto amargada o aislada porque no está disfrutando del deleite de la vida, porque no está ...deleitándose de las cosas que ofrece la vida... ...de las cosas buenas... ...en la vida podemos encontrar cosas buenas... ...no todo es malo... ...verdad... Eh, ...pero el negarnos a eso bueno... ...cuesta... ...porque realmente... ...podrá verlo otra persona como que... ...no tiene... ...no tiene de pronto... ...sentido común una persona... ...que se esté negando a la buena vida... ...que se esté negando al, al deleite... De las, de las cosas, eh, porque no le encuentra sentido. Eh, ¿sí? No hay un sentido común en una persona que se esté negando o negándole a su propia vida las cosas buenas que ofrece el mundo. Nosotros, como hombres, eh, bueno queremos disfrutar de la vida, verdad queremos disfrutar de las buenas cosas que hay en la vida y eso es nuestro deleite, una faena eso lo decía el, el predicador eh, en Eclesiastés acerca de los deleites de lo que él experimentó eso lo decía Salomón en ese libro de Eclesiastés en lo que él disfrutó de la vida, en lo que él eh, experimentó que hizo de todo eh, tuvo propiedades, tuvo muchas cosas, fue un hombre exitoso verdad, Pero que al final todo eso le fastidió, al final se dio cuenta de que todo eso era aflicción de espíritu, sí, era, era aflicción de espíritu, era vanidad, él no encontró gran cosa en eso, él no fue edificante para él, ¿verdad?, Dice que no se negó a cosa alguna, sino que él consiguió lo que se proponía conseguir. Tenía esa libertad de hacerlo y al final pues no le encontró sentido al asunto. Y muchas veces pasa así. Podemos nosotros experimentar cualquier cosa y al final pues nos hallamos vacíos. No le encontramos sentido a la vida después, ¿sí?, Después de haber experimentado tantas cosas, y bueno, yo lo tuve todo, tuve esto, tuve esta otra cosa, pero igual no le encontré sentido, no le encontré ciencia a eso. Eh, lo que vi fue es vanidad, eso dijo el predicador. Así que esas cosas, pues, eh, a última hora eh, no edifican, no forman a la persona, pero el negarse... Si sí forma la persona: ¿sí? El negarse a sí mismo es eh, eh, el, el estar la persona eh, liberándose de las cosas, de las buenas cosas. Es, es, es el, el, la separación del, del ser eh, hacia las de, de las cosas externas. ¿sí? Entonces comienza una construcción de algo interno. ¿verdad? Entonces, el, el, eh, ese es el primer principio que enseña nuestro Señor Jesucristo eh, antes de seguirle, antes de seguirle. Porque dice, eh, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome, tome su cruz y sígame, ¿sí? Tome su cruz y sígame. Entonces, es el negarse a muchas cosas que puede estar ofreciendo el mundo que inclusive, como les digo, son buenas, sí, pero que la persona que sigue a Jesucristo eh, no ve lo externo, está viendo otra cosa, otra, está viendo otra vida, no está viendo los deleites de la vida, no está viendo la buena vida no está viendo los, los frutos de la vida, el éxito y todas esas cosas, sino que tiene su mirada puesta, su mirada fijada en el Maestro. Seguir al Maestro tiene su precio. Ese es el precio que pone nuestro Señor Jesucristo, el negarse a sí mismo. Entonces, es, eso es uno es el primer paso a la hora de ser un seguidor de Jesucristo. El siguiente paso es tomar la cruz. Sí. Tomar la cruz ya tiene que ver con un aspecto diferente al negarse. Sí. No, es, no es lo mismo. Y Tomar la cruz es eh, llevar eh, todos nuestros errores, todas nuestras cosas que podamos estar experimentando como hombres imperfectos, llevarlo a la cruz del Calvario. Es decir, cada uno de nosotros tomar la cruz es eh, de que día a día podamos estar siempre como se vio Jesús, crucificado ¿sí? en la cruz, o sea, la carne crucificada, ¿sí? el pecado crucificado. Es un estado de conciencia hacia lo que nuestro Señor Jesucristo Hizo en la cruz ¿sí? que llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y la cruz representa eso, un estado de conciencia que cada vez que eh, nos acordemos de la cruz, que eh, la vivamos. O sea, cargar nuestra propia cruz es eh, hacer memoria de lo que sucedió en el Calvario. Es decir, yo, usted, tenemos una cruz, o sea, la conciencia en un recuerdo constante de la cruz, ¿sí? Un recuerdo constante del Calvario que nos indica de que el Señor ahí perdonó nuestros pecados y que debemos estar conscientes de eso todo el tiempo, crucificados en Cristo Jesús. Es una conciencia de que nosotros, todo nuestro ser almático, todo, todo nuestro, nuestro yo pecador está en la cruz, está crucificado. Y esa es la muerte al, al yo, la muerte a, a nuestros propios intereses. Es el renunciar a todo, tanto negarse como estar. Este, cargar la cruz, es renunciar a todos, es, es decir, esa frase que dijo Pablo, ya no vivo yo, ya renuncio a, a, los, a lo que yo pueda gustar de los buenos deleites de la vida, ya eso no me satisface, eso ya no me llena, eh, me llena el, el seguir a Jesucristo, ya no le encuentro sentido a las cosas materiales, no me llenan. No hay nada ahí, hay vanidad y aflicción de espíritu. Eso para mí no tiene importancia. Ya no, no vivo por esas cosas, yo no me deleito en esas cosas. Es decir, cuando uno, un hombre, una mujer llega a un estado ya de muerte al yo, no le encuentra sentido a nada, no le encuentra sentido a la vida. ¿ya? Sus prioridades son otras cosas. Es seguir al Maestro, es seguir a su Señor, es, es dejar de existir para sí, para vivir para otro. Es, viviendo, es vivir para otros, es seguir a otros, es de que sus pensamientos, sus emociones, todo esté centrado en seguir a otro, a una persona, pero que para ello hay que renunciar, hay que negarse a uno mismo y hay que cargar la cruz. Esas son las dos cosas que exige Jesús. No crea que para seguir a Jesús usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted tiene que tomar la autodeterminación de negarse a sí mismo. Usted y yo tenemos que hacer eso y cargar la cruz día a día. Es un tipo de evangelio o una fase del evangelio poco común. Porque estamos acostumbrados a hablar de éxito a través del Evangelio, de conseguir cosas materiales, eh, de conseguir prosperidad a través del Evangelio. Estamos muy acostumbrados a eso, de no renunciar a las cosas, sino de poseer las cosas. Y estoy hablando de cosas buenas, ¿Quién quiere renunciar a la, a, la buena, a la buena vida, a las buenas cosas? Si sí, eso es un acomodo, ¿verdad? Es un acomodo el, el vivir una vida cómoda, una vida que, eh, exitosa. sí. Todo el mundo busca eso, todo el mundo sigue eso. Por eso se trabaja para vivir una, una mejor calidad de vida. Se trabaja para eso, se trabaja para ser próspero, y eso es lo que se sigue, es una forma de cómo seguir algo, ¿sí? a un sistema que en realidad no edifica, que en realidad no produce nada. Produce aflicción de espíritu, porque nuestro espíritu se aflige para conseguir esas cosas. Para conseguir esas cosas hay que sacrificarnos, para conseguir esas cosas inclusive hay que negarnos, pero negarnos para conseguir algo que al, a la final no edifica. Cuando nos negamos para conseguir, para seguir a Cristo, trae una edificación, trae una formación de un nuevo hombre. Pero cuando usted se niega para conseguir algo para el, para el mundo, para un deleite, es decir, con una meta que usted realice o se trace en su vida y usted se negó a muchas cosas por conseguir esa meta, esa meta usted se usted se negó a muchas cosas para alcanzar lo que usted quería para para cumplir sus sueños para comprar esa casa que usted tanto eh, quiso o se lo logró usted llegó a la meta usted tuvo que sacrificarse usted tuvo que negarse de muchas cosas por ahorrar para algo, por ese carro, por esa casa, por alguna cosa de pronto que usted llegó y se trazó y, y se, se, se sacrificó tanto por eso, eh, dejó de, de, de aprovechar la, los deleites de la, de la vida, de la, las buenas cosas, por alcanzar un éxito, por alcanzar algo. Pero que cuando llegó a la cima, cuando llegó al éxito, usted siente de que pues no halló gran cosa porque todo lo que hizo no lo edificó usted estaba siguiendo un sueño su propio sueño usted estaba persiguiendo su propio sueño usted se negó de unas cosas para adquirir otras pero para usted mismo para usted misma es decir usted trabajó para usted mismo usted no siguió a otro si no, usted se siguió a sí mismo. Quiero decir que usted se puso una meta para sí mismo. Así sea que al principio haya tenido que negarse de muchas cosas. Eso es un patrón de vida. En la cual uno tiene que sacrificarse y negarse de muchas cosas para conseguir algo. Eso es un patrón de vida, ¿verdad? Eso es muy común hacerlo. Que nosotros nos neguemos o nos, o nos privemos de algo... Por conseguir algo, ¿sí? Y ese algo es para nosotros mismos. Quiere decir que no es una negación total, pero la negación en Jesucristo trata de, de que nosotros neguemos a todos para conseguir algo que no es para nosotros mismos, es para Dios, es vivir para Dios, es para, para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos. Y es, y hace que, que Dios se glorifique en nosotros. Nosotros le glorifiquemos a Él en todas las cosas que hacemos. Pero para, para darle la gloria a Dios, hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que tomar la cruz. Hay que morir al yo. Hay que morir a nuestros propios intereses. Y eso cuesta. Ahora, ¿qué beneficios trae eso a la vez para nosotros? La, el, el beneficio que trae para nosotros es una formación de un nuevo hombre con un nuevo carácter, el carácter en Cristo la muerte al yo produce eso, ya no, nos desconocemos a nosotros mismos, ya el que se desdibujó completamente nuestra propia personalidad y adquirimos la personalidad de otro. Ese otro vino a formar parte de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y es ahí como se va produciendo ese hombre nuevo, ese, esa, esa persona nueva, con una nueva mentalidad, ¿verdad? Con el propósito de Dios en su vida. Pero para ello hay que pasar por la negación de sí mismo y tomar la cruz. La cruz es el elemento de transformación de nuestra vida. Si no, si no pasamos por ahí, si no pasamos por, el, por la experiencia de negarnos a nosotros mismos, si no pasamos por la experiencia de la cruz constantemente, entonces no podemos seguir a Jesucristo. Lo que cuesta seguir a Jesucristo, lo que cuesta ser un discípulo de Jesucristo, tiene que ver con esas dos cosas, con negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. No es fácil eso, pero eso es lo que demanda Jesús en la palabra. Ah, pero ya Él nos salvó, ya Él pues eh, murió por nosotros ¿Y qué debo hacer yo entonces? No, yo debo creer. Sí, que Jesús murió por mí. Pero con creer no basta, sino con dar o recorrer los primeros pasos. ¿Qué pasos se deben dar? El recorrer la milla extra es, y recorrer la milla extra es, aún así, hacer cosas que de pronto no nos guste a nosotros. Porque el hombre por naturaleza persigue lo que le gusta. Quiere hacer lo que le gusta. Y cuando nosotros no hacemos, cuando nosotros estamos haciendo algo que no nos gusta, nos irritamos, hacemos las cosas como de mala gana. Como que no, esto no me gusta, pero lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Y usted tiene que negarse a eso. Tiene que negarse o negarse a sí mismo, es la, la palabra correcta, negarse a sí mismo, sí a que usted tiene que hacer algo que no le gusta y tiene que negarse a sí mismo, negarse y hacer lo que no le gusta. Y eso cuesta. Entonces van a haber situaciones provocadas eh, para que usted se niegue a sí mismo. Y si usted no se quiere negar a sí mismo, entonces él deja el proceso, lo deja tirado. Dice, no, esto no me gusta. Yo no nací para esto. Yo no soy esto. Yo soy para hacer otras cosas. Yo estoy para hacer grandes cosas. Pero las grandes cosas se buscan a través de eso que no nos gusta. Hacer cosas que no nos gusta nos causa a veces dolor, tristeza, frustración, pero yo qué hago aquí si esto, yo no nací para hacer esto, yo no nací para hacer esto, acuérdense que Jesucristo no nació para ser carpintero, sino para grandes cosas, pero él pasó por ahí, él pasó por todo eso, él se negó de ser, o sea, inclusive, se negó siendo Dios, se negó, ¿sí? No usó eso como recurso. Sino que vivió como un ser humano débil. Se cansó, sintió hambre, sintió dolor, experimentó tristeza, se negó a los atributos como Dios y experimentó cosas humanas débiles, ¿sí? Y se negó a sí mismo. Es el ejemplo más claro que podemos encontrar en la Biblia acerca de la negación. Y después fue en la cruz. O sea, siempre vivió una vida negada a sí mismo como Dios. O sea, como Dios se negó y vivió como ser humano. Usted podrá tener grandes sueños, grandes metas, ¿sí? Que le ha dicho Dios una profecía tremenda, grande en su vida una promesa tremenda en su vida, pero Dios, para que usted llegue a cumplir eso, para que se cumpla ese propósito de Dios en su vida, el Señor lo va a pasar por situaciones bien difíciles, por cosas que a usted no le gusta, por el desierto, por situaciones difíciles que les le va, le va a costar a usted experimentar. y Pero eso es parte del morir al yo. Si el Señor nos pasa por eso y a todos nosotros. Pero si rehusamos a eso, entonces no puedo o no se puede llegar a la meta. No podemos llegar a la meta. No podemos a, llegar a cumplir el propósito de Dios si no pasamos por ahí. Por, el, por, el, por la negación de sí mismo y por la cruz. Entonces, eso es parecido al que cruza el valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte. La Biblia habla de un valle, de un lugar de sombra de muerte, de un estado del alma en la cual está seca, de un lugar árido, seco, muerte, desierto. Entonces, cuando comenzamos nosotros a experimentar eso, es ahí donde comenzamos a ser procesados. Dice, pero esto no era lo que me, me habían dicho a mí. A mí me habían dicho era otra cosa. A mí me habían dicho de que yo iba a ser un, un hombre grande, influyente, un profeta tremendo. Pero esto no era lo que me habían dicho a mí. Entonces comenzamos nosotros a frustrarnos y a evaluar esas cosas y decir, no, pero es que yo no quiero esto. Sí, pero es que el éxito demanda, así como en el plano natural, cuando usted va a buscar una cosa, usted tiene que negarse. Cuando usted va a, buscar una cosa, cuando usted va a, a, a trazarse una meta, esa meta tiene su precio para llegar a la meta. Para cumplir esa meta, esa meta tiene su precio. Usted tiene que negarse a muchas cosas. Pero usted dice, sí, me niego a esas cosas por querer buscar eso, porque va a ser para mí, ¿verdad? Y, y creemos que el, el, el propósito de Dios es, bueno, pero ¿yo qué gano con esto? ¿Yo qué gano con, con pasar por aquí? ¿Yo qué gano con esta situación? ¿Yo qué, ¿Yo qué gano con estar haciendo este trabajo, si esto no es lo mío? ¿Yo qué gano con todo eso? Entonces comienza usted a amargarse la vida. Yo, no, no, es que a mí me dijeron fue otra cosa. Es que yo vine a este país, a Estados Unidos o a, a cualquier otro país. Yo, yo vine fue con otras metas, poniéndome otras metas. Yo no vine a, aquí a ser a, a barrendero. Yo no vine aquí a, a trabajarle a otro. Yo vine aquí fue a montar mi propia empresa. Yo soy un hombre de empresa, una mujer de empresa. Yo soy alguien brillante. Yo no tengo que pasar por aquí. Eso es una tipología de pronto como de José, que José antes de llegar al palacio tuvo que pasar por muchas situaciones y tenía sueños. José era un soñador. El Señor le mostraba en sueños muchas cosas de la grandeza, de lo que él iba a hacer, pero tenía que pasar por un proceso para llegar a allá donde el Señor lo llevó, a la cima del éxito. ¿sí? Entonces, Tuvo que negarse a, a sí mismo, estar en casa como, como esclavo, sí, estar como esclavo, como servidumbre, todas esas cosas. Un hombre con grandes sueños, que estaba, eh, que fue preparado por su padre, inclusive es, eh, él era alguien que el Señor lo había, eh, que su padre lo había preparado, que le había enseñado, que le había instruido, sí, en letras y todo eso. Pero tenía que pasar por ahí, ¿sí? Pero ¿cómo si yo soy el mimado de papá? Mi papá me hizo una túnica de colores y todo eso. Yo no tengo que estar en esta situación. Yo no tengo que estar en, en la cárcel. Yo no tengo que hacer trabajos de como esclavo. Yo tengo un llamado. Yo soy hijo de papi, de mami, y yo no merezco esta situación. Yo soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Si yo soy hijo de Dios, entonces en la persona comienza a amargarse y no se niega a sí mismo, sino que no, yo, yo, esta comida no, yo, yo, mi comida es otra, esto no me gusta, esto no es lo que me gusta a mí, a mí me gusta comer bien. Entonces, entonces, si no pasamos por ahí, no vamos a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ver con la manera en cómo nosotros morimos al yo. Dejamos de ser nosotros por seguir a otros, por seguir a otro, que es Jesucristo. Y tomamos nuestra cruz. Y crucificamos todas esas cosas que nos llenan de mal humor a la hora de ser procesados. La ira, el enojo, la amargura. Todo eso debe ir a la cruz. Y la cruz es ese estado de conciencia en el cual dice no. El Señor pagó un precio enorme por mí. Y yo tomo mi cruz porque también... Al igual que Él cargó la cruz, yo debo cargar también la cruz, ¿sí? Para ser llevado, para ir a crucificarme. Es el camino al Galgota. Es el camino a la muerte al yo. Es negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguir a Jesús. Y si a dónde nos va a llevar Jesús, nos va a llevar al Galgota. Ahí nos va a llevar el Galgota. Es el lugar de las tres caraveras donde crucificaron a Jesús. Es ahí donde nos lleva Jesús. Venga, sígame. ¿Y a dónde? ¿A dónde voy a ir yo con esta cruz? Espere, cargue su cruz. Cargue todas las cosas que le están pasando. No diga nada. Enmudezca que yo lo voy a llevar al Galgota. Es ahí la estación final. Es ahí. Y cuando llegamos al Galgota, entonces se produce una muerte. Ahí. ¿Quieres llegar al Galgota? ¿Quién quiere ir allá? ¿Ese es el éxito que me ofrece Jesús? El Galgota. ¿Es eso lo que está ofreciendo Jesús para los cristianos? El Galgota. ¿Y qué te habías imaginado tú? ¿Acaso creías que era algo bello? Sí, sí es algo bello. Pero tienes que entenderlo, tenemos que entenderlo. Que la muerte en la cruz, el lugar de muerte, allá en ese sitio, allá en el Galgota, se va a acabar el viejo hombre. Es allá donde se acaba el viejo hombre. Pero el camino al Galgota tiene su precio. O sea, tienes que cargar la cruz, tenemos que cargar la cruz. Y cuando entendemos eso, decimos, y voy para allá, yo soy un, un, un reo que voy a morir allá en ese lugar. Mi viejo hombre va a morir allá en ese lugar y cargo mi cruz estoy cargando todo esto para llevarlo a morir allá y allá muero y después de la muerte viene una resurrección la muerte al yo nos conduce sí, a un lugar ¿sí? cargando la cruz negándose a sí mismo cargando la cruz y nos conduce a ese lugar de muerte donde ahí van a quedar consumados muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sí? Y es ahí donde se produce la muerte del yo. Después vendrá otras cosas. El poder de la resurrección. El cumplimiento. Pero es necesario llegar a ese lugar. A ese lugar de muerte. El Galgota. Un lugar donde nadie quiere llegar porque las metas trazadas son otras y el Galgota parece ser un lugar de desesperanza un lugar donde se acaba todo eso no es éxito eso no es logros eso no son metas eso es fracaso y usted puede verlo de esa manera y si no, pero no tiene sentido Cómo es que Jesús me va a dirigir a ese lugar. Él fue dirigido a ese lugar. Él se negó a sí mismo. Cargó su cruz y fue dirigido a ese lugar. Al Galgota. A morir allá en lugar de nosotros. Y ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo a la hora de seguirle, Negarnos a nosotros mismos cargar nuestra propia cruz e ir allá a ese lugar a morir al yo solamente así se pueden realizar las cosas de más lo que viene lo que viene viene por añadidura es ahí donde comienza entonces el reino es ahí la entrada al reino Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Les habló su pastor Johnny Meneses desde aquí de Charlo, Carolina del Norte. Dios les bendiga.